0: Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и я неожиданно для себя расскажу вам о внезапно прочитанных, совершенно разнообразных детективах. Возможно, вы помните, что я очень люблю детективный жанр, но каждый раз мне нужен какой-нибудь повод, чтобы его почитать. Там «Зимние или летние каникулы», «Сильная усталость», «Большой стресс». И в последнее время у меня как раз набралось много поводов, и детективы были прочитаны просто оптом в количестве четырех штук. Две эти книги достаточно известны. Это роман «Незнакомца в поезде» Патриции Хайсмит, который был экранизирован самим Хичкоком, и роман «Содзе Семады. Токийский зодиак», который принадлежит к набравшему популярность жанру ханкаку-детектива. Еще двумя книгами я удивила сама себя и, надеюсь, несколько разнообразить и ваш детективный мир. Это романы «Деваться некуда» и «Мастер страшного суда», о которых я расскажу подробнее во второй половине выпуска. Итак, «Незнакомцы в поезде» Патриции Хайсмит. Это, по большому счету, не детектив. Нам известны мотивы, нам известны имена жертв и преступников, все совершенно понятно. Случайные попутчики, архитектор и всеборитствующий аристократ воли последнего оказываются связаны с страшным договором ⁇ совершить убийство друг для друга ⁇ Аристократ убьет жену архитектора, а тот, в свою очередь, избавит аристократа от отца. Концов не найти, идеальные преступления, зато один получит желанную возможность начать новый крупный проект и жениться на любимой женщине, а второй желанное наследство. Когда я начинала читать, то была уверена, что этот заговор в поезде будет э, зловещим, хладнокровным, а сама книга будет посвящена планированию убийств и успешным или безуспешным попыткам избежать наказания. Как же были обмануты мои ожидания, когда архитектор отмахнулся от этой сумасшедшей идеи в стельку пьяного аристократа и даже не вспоминал о ней, пока не получил известие о смерти своей жены». И даже тогда он боялся поверить в то, что причина ее смерти – это та случайная странноватая беседа с пьяным попутчиком. Роман вдруг меняет свое лицо и оказывается темным, странным, страшным психологическим триллером, а случайный попутчик, который никак не может оставить архитектора в покое, его домокловым мечом. В итоге от одной катастрофы мы движемся к другой. Будет ли разоблачен преступник? Должен ли архитектор его разоблачать? И в конце концов, он же не желал смерти своей жене. И будет ли он совершать второе убийство, убийство отца, аристократа? А может вдруг случится какое-нибудь третье убийство? В общем, до самого конца я строила версии, предположения. Я вчитывалась в красноречивые поступки героев – Частично угадывал их дальнейшие мотивы, частично нет, но была совершенно удовлетворена концовкой. Вторая книга в моем сегодняшнем обзоре – это «Токийский зодиак» Содзе Семады. Это уже детектив в чистом виде. Нам дано преступление, есть некий сыщик, который пытается его разгадать, и читатели сражаются с этой тайной вместе с ним. Более того, этот роман принадлежит к жанру ханкаку-детектива – в котором автор дотошно излагает все детали преступления, предлагает читателю всю информацию, которая обладает детектив, чтобы читатель попробовал самостоятельно свести все воедино и найти разгадку. Дважды на страницах книги автор напрямую обращается к читателю, предлагая, прежде чем читать дальше, остановиться и подумать, поискать ответ самостоятельно. Разумеется, это накладывает некий отпечаток на сам роман, на его структуру, на героев, но автор добросовестно пытается придать своему детективу, этому сюжетному механизму по разгадыванию загадок, некоторые человеческие черты. Например, в этом романе сыщик дает очень развернутую и очень скептическую характеристику Шерлоку Холмсу, всячески открещиваясь от своего очевидного с ним сходства. Ну, у этого жанра ожидаемо вполне много критиков, но для меня он оказался именно тем, что он собой и представляет, увлекательной загадкой, которую я почти разгадала, но мне немножко не хватило усидчивости и терпения. Так о чем же токийский зодиак? В 30-х годах 20 века Япония увидела целую серию загадочных убийств. В своей мастерской мертвым найден художник, и тайна его смерти не была раскрыта. Зато в столе найден его дневник, который описывал чудовищный план убийства шестерых его родственниц – дочерей патчерицы-племянниц. И через какое-то время после его смерти все шестеры этих девушек пропали, и одно за другим начали обнаруживаться их мертвые тела. Все было точно как в дневнике погибшего художника. И вот почти 35 лет спустя за это дело волею судьбы вдруг берется наш эксцентричный детектив. В общем, читателю потребуется внимательность, чтобы распутать это дело, а мне оно очень напомнило детективную игру, в которую мы с друзьями играли э, против других команд, собираясь в ресторане в доковидные времена. И эта загадка принесла мне много мучительного наслаждения собственной интеллектуальной немощью. Третья книга заинтересовала меня в первую очередь как литературный «Проект» и лишь во вторую, как, собственно, детектив. Это роман «Деваться некуда», который вышел на русском языке в 2021 году, а на оригинальном французском — в 2020, как раз к столетнему юбилею Бориса Виана. Дело в том, что сам Виан написал только первые четыре главы и синопсис, а все остальное по предложению наследников писателя доделали представители литературного объединения «Улипо», увеличение литературной потенции, которому принадлежал в свое время и сам Виан. Разумеется, современников писателя там уже не осталось, но новое поколение, не понаслышке знакомое с творчеством Виана, проявило себя во всей красе. Текст получился целостным, органичным, идеально развивающим авторский синопсис, тоже приведенный в издании. Не сказать, чтобы это был такой уж сильный закрученный детектив, но в нем есть вся карнавальность прозы Виана и весь американский флер и манерная нуарность его альтер-эго Салливана, хоть и сильно смягченная. Тут элементы его садистской прозы проникли только в описании самих преступлений, которые пытался раскрыть главный герой. Завязка тут вот какая. Молодой полковник американской армии возвращается в родные пенаты с войны в Корее и внезапно узнает, что девушки, с которыми он раньше встречался, одна за другой умирают от рук одного и того же убийцы с весьма очевидным почерком. Его старый приятель-детектив берется помочь ему понять, что за тучи сгущаются над его головой и почему преступник так странно выбирает жертв. Тут есть все типичные нуарные атрибуты. И немного сальные описания женщин, неизменно соблазнительных, разумеется, и удивительно утонченный образ друга детектива, и слегка зловещий механический протез, который теперь заменяет главному герою руку, и фрейдистские мотивы, которые всегда где-то на поверхности, мотив запретной страсти, потери рассудка, гомосексуальности, поданной как некий пикантный порог, внимание к одежде, к аксессуарам, таким как шляпы и автомобили. Все это создает, с одной стороны, очень зловещую, а с другой – такую умилительно-ностальгическую атмосферу, в которой очень увлекательно разгадывать эту стилизованную загадку, отдавая дань трепетно хранимому наследию Бориса Виана. Ну и преступника я снова почти угадала. Ах, это почти, меня точно не возьмут в детективы. Зато у меня есть для вас четвертая книга, и это «Мастер страшного суда» австрийского писателя Лео Перуца. Это роман, который Борхес включил в серию классики детективного жанра, и в этой книге реальное сочетается с… ну, все по порядку. Известный актер собирает у себя друзей. И на этой вечеринке он рассказывает о самоубийстве одного военного, который расследовал загадочную смерть своего брата, которую признали тоже самоубийством, но он в это не верил. Он искал ответы, но закончил свою жизнь также самоубийством. Теперь в самоубийство не верит сам этот актер, который рассказывал историю друзьям. Он уверен, что героев его рассказа к самоубийству принудили, и вся компания начинает думать и обсуждать этот случай, как раз до того момента, как хозяин вечера, ненадолго уединившись в своем кабинете, не пускает пулю себе в голову. Что случилось? Почему он это сделал? А может, его убили? А может, его, как и тех двоих, вынудили? Но кто?» Друзья бросаются расследовать эту тайну, и каких только версий и объяснений они не находят, здесь даже есть герой-сыщик, правда он инженер, который и двигает все расследование вперед благодаря своей наблюдательности и методам рационального познания. Но, достаточно ли этих рациональных методов, чтобы раскрыть такое странное дело? Что может двигать людьми, которые решились свести счеты с жизнью? На ком лежит вина за эти смерти? Этот роман не построен по лекалам классического детектива, поэтому перед читателем не стоит задача разгадать тайну самостоятельно. Скорее, это роман-саспенс, где читатель может лишь на пару шагов предвосхитить происходящее. И когда кажется, что можно выдохнуть после довольно тягостной концовки, послесловие заставляет сделать удивленный вдох и снова вернуться к главным событиям этого романа, снова взглянуть на них, но уже не глазами на оратора, а своими собственными. Вот такой получился мрачный мини-Стивен о четырех отличных романах. Будет интересно узнать ваше впечатление о таком обзорном формате мини-Стивенов и, собственно, о книгах, о которых шла речь. Удалось ли мне подбросить вам хоть одно неожиданное название? Пишите нам в Инстаграме. Всем спасибо и пока!